0: Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy quiero comenzar agradeciendo a una persona que le acaban de llegar las camisetas, el merchandising, la taza y las pegatinas de Mixio, pero no porque se haya apuntado a Patreon, sino porque cada vez que me levanto, abro Twitter y a diario, pero además a tiro fijo, tengo a Paloma Yaeza compartiendo las noticias más interesantes en su Twitter. Entonces ya de tanto verla en las notificaciones digo, oye, mira, le voy a enviar un regalo. Así que de verdad, muchísimas gracias Paloma y muchísimas gracias a otras personas a las que se las he estado enviando estos últimos días. Y nos vamos a las noticias. La primera, muy interesante, unos académicos de Estados Unidos proponen que con la eventual llegada de los coches autónomos, no me voy a meter en hablar de años, pero en el futuro se establezca una cuarta luz en los semáforos. Una luz que ellos proponen que sea de color blanco y que tendría un significado distinto a las tradicionales rojo, verde y ámbar. Entonces, el resto de luces funcionan como hasta ahora, como todos las hemos aprendido. Y la luz blanca sería una indicación óptica pero que a su vez estaría llegando por otro tipo de mecanismos electromagnéticos, por wifi o por las conexiones que tengan entre el semáforo y los coches autónomos de la zona, indicándoles a esos coches que negocien el orden de los cruces entre ellos. Porque al final, según han medido estos académicos, no solo es más eficiente que los diferentes coches autónomos se gestionen las frenadas, que antes, que va después, etcétera, sino que cuantos más coches autónomos como nivel de porcentaje haya en cada uno de los cruces, más ágiles van a ser. Y estas luces blancas no estarían siempre encendidas, solo estarían encendidas y activadas en el caso de que, por explicarlo de una forma sencilla, el ordenador del semáforo detecte que dentro de, lo, de la zona de su alrededor hay una mayoría de coches que en ese momento pueden circular por su cuenta. Entonces, dices, ¿y qué tengo que hacer yo si estoy conduciendo con mi coche y el resto son coches autónomos y no sé lo que están haciendo porque a mí nadie me está diciendo un algoritmo? ¡Cruza, cruza, cruza! Bueno, pues en ese caso, este mecanismo de luz blanca también es muy interesante porque lo único que tienes que hacer es seguir lo que haga el coche de delante. Es decir, si el coche de delante sigue y tira para adelante y la luz está blanca, tú tira para adelante detrás de él. Y si se frena, se frena. Y tú con él. Me parece muy curioso, me parece muy curioso porque todos estos elementos de lo que se conoce como el V2X, estos sistemas de comunicación entre vehículo y el entorno, la X es el entorno, van a ser muy interesantes de desarrollar, aunque a ver cómo nos adaptamos nosotros los humanos, ya digo, eventualmente, en el futuro. Mientras tanto, en el presente, en una noticia terrorífica, ya habréis visto obviamente todos estos terremotos en Turquía y en Siria, y ya tenemos las primeras observaciones iniciales de las estaciones de GPS que miden el desplazamiento de esas propias estaciones de tierra. Y según el presidente del Instituto Italiano de Sismología y Vulcanología, que obviamente pues, en Italia saben mucho, muchísimo de esto, las mediciones iniciales indican un movimiento total de la placa de Anatolia de unos 3 a 5 metros hacia el oeste, es decir, hacia el resto de Europa. Falta hacer un análisis geodésico mucho más específico para ver en qué partes pues, ha habido más movimientos y en cuáles menos. Pero bueno, esto es algo ya común que se hace porque... Una vez que se miden, habrá que recolocar las posiciones GPS y de las posiciones geolocalizadas de las calles, los monumentos y todas estas cosas, porque ya no van a estar en el mismo sitio, van a estar dos metros de posición donde estaban antes. Esto no os preocupéis, que no es que un día vayáis a ir a Turquía y el GPS de vuestro móvil se vaya a confundir, lo actualizarán en breve y es algo, ya digo, común. Recuerdo que una de las primeras veces que se hizo estos análisis geodésicos creo que fue con un terremoto de Chile en 2009-2010. Y recuerdo precisamente la cifra. Y es que Santiago de Chile, la capital, se movió hacia el norte 30 centímetros. Que es una absoluta locura. Todas las placas tectónicas están en constante movimiento, pero cuestión de milímetros al año. ¿Dónde no hay terremotos? En el espacio, y ahí nos vamos porque tenemos que hablar de los nuevos planes anuales de la ESA, o al menos de la agenda, porque hay tres puntos que creo que me parecen importantes reseñar. El primero, los cohetes Vega y los cohetes Ariane. De momento, nada, después del fallo del Vega, los retrasos del Ariane, etcétera, está ahora mismo la Agencia Espacial Europea sin lanzadores propios, lo cual vuelve a ser un gran problema porque es posible que se vayan desplazando en el tiempo un montón de lanzamientos. A nivel de misiones, la Agencia Espacial Europea se va a centrar básicamente en las científicas. Y otra cosa muy relevante, eh, también con índole política, es que a pesar de que hace unos años la ESA y la Agencia Espacial China, la CNSA, estaban hablando de una eventual visita, una eventual misión con astronautas europeos a la futura, ahora ya está construida Estación Espacial Changong. Pues ahora el presidente de la ESA dice que no hay ningún tipo de planes, con lo cual, por la vía diplomática, en Petit Comité han puesto eso en remojo o lo han cancelado. Los rumores del sector hablan de posibles presiones desde la NASA o desde la Casa Blanca que hayan podido presionar. O los astronautas europeos se suben a la Tiangong o los astronautas europeos se vienen a las misiones Artemisa. Pero bueno, eso ya son rumores para que otras personas especulen. Seguramente en el podcast Parsec lo acaben contando. Y ahora nos vamos a hablar, cómo no, cómo no, de estos modelos de lenguaje sintéticos. Comentábamos ayer el de Microsoft con esta nueva versión de Bing y justo os decía que se estaban intentando pisar las presentaciones y que ayer día 8 Google iba a presentar el suyo. La presentación fue un tostón, un aburrimiento. Yo creo que porque como ya lo sabíamos, pues bueno, pero esta presentación la hacen en octubre y a mí es que se me caen los calzoncillos al suelo de lo que hubiera supuesto. Bueno, nada nuevo a nivel tecnológico que podamos ver. Va a estar un poco más limitado que el sistema de Bing, pero lo más interesante, y seguro que habéis leído algún titular es que dentro de este nuevo sistema de aprendizaje automático que te da las respuestas en un texto coherente, en uno de los ejemplos que pusieron durante la presentación había un pequeño fallo y me explico. La pregunta era, yo creo que un buen ejemplo era, explícale a mi hijo de nueve años cuáles son los logros científicos del nuevo telescopio James Webb y entonces Google le respondía pues con un parrafito oye el James Webb es ese telescopio, es muy moderno ha hecho tal, tal, tal y tal bueno, pues uno de los puntos indicaba que el James Webb había sido el primer aparato que había observado un exoplaneta de forma directa, ¿no? dentro del espectro de la luz visible. Lo cual es un pequeño error, no es cierto, pero nos permite ver muy bien cuáles van a ser los retos de este tipo de información. Porque si a día de hoy entramos en Google y vemos una web que nos dice esa información podemos contrastarla o dudar de ella porque otra web nos dice otra cosa diferente, etcétera. Pero para algunos usuarios, para algunas personas que visitan Google con esta idea de que Google lo sabe todo, etcétera, cuando vean este tipo de textos, pues es posible que se confundan ¿no? por la autoridad que han ido percibiendo de Google en el pasado. Esto no es nuevo, obviamente, por ejemplo, ChatGPT, gpt GPT-3, GPT-4, todo este tipo de modelos tienen fallos constantemente, pero es curioso que uno salga en un pantallazo dentro de la propia presentación. Precisamente fue el telescopio este en Chile, que se me ha ido el nombre, uno de estos grandes telescopios que tiene la agencia europea, el que unos científicos franceses en 2004 vieron por primera vez a través de los sistemas ópticos tradicionales, con unos poquitos de trucos, el primer exoplaneta, uno gigante, sí es cierto, con mucha menos resolución que el James Webb, pero bueno, el Hubble también ha visto por ahí algunos exoplanetas, de hecho recuerdo un caso muy gracioso de uno que detectó en 2008 y que unos años después se tuvieron que desmentir, que se habían equivocado, que eso no era un planeta y que era una bola de polvo, una nube o yo qué sé qué. Y a nivel de buscadores, nos vamos a uno de Microsoft, porque GitHub desde hace 2 tres meses está con esta beta cerrada del buscador de código fuente que permite buscar dentro de todos los repositorios públicos que tienen. Yo pedí acceso en su época, yo sigo sin tener acceso, no lo he podido probar, no sé si alguno de los oyentes ha podido jugar con él, pero lo que cuentan los ingenieros de GitHub en una nueva actualización es que se están encontrando con un montón de retos técnicos ¿Por qué un motor de búsqueda de esta envergadura? Pues ellos mismos lo dicen, ¿no? Es mucho más que hacer un grep dentro de una base de documentos o de ficheros de código fuente, que es lo que podemos hacer nosotros a nivel local, incluso en un proyecto grande, ¿no? Estamos hablando de, según ellos, 115 o 120 terabytes de código fuente, es decir, de texto plano en su mayor parte, y que es código, es decir, que los sistemas de indización, un montón de las técnicas que se han ido diseñando los últimos años en motores de búsqueda para el lenguaje normal no funcionan con código fuente. Tienen que inventarse formas chulas e ingeniosas de poder desduplicar código, de poder buscar a través de diferentes versiones o commits de Git sin tener que indexar todo de nuevo. Y la verdad es que el post es bastante técnico y como el resto de cosas os lo dejo en las notas del episodio donde también os dejo el enlace para pedir acceso a este buscador. A ver si tenéis más suerte que yo. Donde no vas a tener más suerte que yo es porque el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es la gente de Samsung, con el Galaxy S23, el S23 Plus y el S23 Ultra, que tenéis toda todísima la información y las promociones de lanzamiento que podéis aprovecharos en Samsung.es, por ejemplo. Yo creo que la más golosa es que las versiones de 256 GB están al precio de las de 128 con lo cual, eso que te llevas... Y ayer os hablaba de la calidad de las fotos nocturnas que podéis ver por vosotros mismos, tanto en la web de Samsung como en las pruebas que está haciendo la gente en YouTube, no, de este modo Nightography, tanto para fotos en discotecas como fotos de la luna, de las estrellas, bueno, de las galaxias, ¿no? porque al final es el Galaxy... Pero hoy quiero comentaros una cosa que me parece muy importante y que creo que viene incluso en la caja del Galaxy S23, y es que es el primer teléfono Android que permite jugar al Genshin Impact a 120 Hz y 120 frames por segundo de forma constante, no solo por la capacidad gráfica que ha habido un salto gigante con el Snapdragon 8 de generación 2, sino que además incorpora una cosa que no tienen otros móviles, que es que analiza los patrones de juego de tal forma que te va ahorrando batería, con lo cual va ahorrando consumo, va ahorrando procesador donde no haga falta, y eso se nota muchísimo en la temperatura. Pero de verdad que si la cámara es una locura, las pantallas que ha metido Samsung en el S23, en el Plus y en el Ultra, increíbles. Pero bueno, que todo lo que os diga yo es poco, entrad en Samsung.es para verlo por vuestros propios ojos. Y unas noticias rápidas, por cierto. Google Podcast, ya sabes que va a salir de los resultados de búsqueda de Google. Es decir, que cuando busquéis el mejor podcast de tecnología de la historia, pues ya no va a aparecer ahí Mixio, porque van a quitar ese carrusel con los audios que se podían reproducir directamente desde, el, el, desde los resultados. Esto ocurrirá el día 13 de febrero y parece que tienen un recambio, que no es... Igual, y yo no sé si va a ser mejor o peor para los podcasters, pero sobre todo para los oyentes que busquéis algún episodio en concreto, porque estos nuevos resultados van a estar basados en los programas del podcast, no en los episodios. Así que te va a servir para buscar podcast de cocina, y entonces Google, de los que ellos conozcan o tengan indexados, te recomendará varios, te permitirá filtrarlos, etcétera, pero esto imagino que lo habrán probado a nivel interno y les dará mejor resultado, pero precisamente a mí me gustaba más el tema de los episodios. Otra cosita de Google que no sabemos muy bien cuándo va a llegar, pero es un anuncio importante, es una nueva API para Android que va a permitir a los desarrolladores tener un único sistema para almacenar todas las credenciales, todos los sistemas de acceso de sus propias aplicaciones, incluyendo también los nuevos PassKeys, estos sistemas de acceso sin contraseña. Entonces, a medida que esto lo vayan desarrollando y que las aplicaciones de Android se vayan actualizando, los usuarios de Android tendrán este sistema llamado Credential Manager, es decir, gestor de credenciales, en el que estarán todas. Los sitios web o las aplicaciones donde tengas lo típico de conectarse con Facebook, donde tengas las passkeys, donde tengas los sistemas de usuario y contraseña, y además hablan de que va a ser compatible con aplicaciones de gestión de contraseñas y que obviamente se va a sincronizar con la cuenta de Google. Lo que siguen sin decir nada, y esto me mosquea un poco, porque sinceramente esperaba una mejor solución a día de hoy, es que sigue sin haber exportación masiva de las pass Es decir, que yo tengo, por ejemplo, en el futuro este Credential Manager, me quiero ir a iPhone, donde no está esta plataforma, y me las puedo llevar todas de golpe. Pero, de momento, con Passcase, dentro de este formato, dentro de este estándar, voy a tener que ir cediendo las claves de una a una. Es decir, hasta donde yo lo entiendo, tienes que tener el otro terminal o el otro método de autenticación listo para que la plataforma en la que estés te dé el OK inicial y empiece a conocer a tu nuevo teléfono móvil, en este caso. Este es uno de los puntos débiles del tema de las Fido y de los passkeys. Yo esperaría que en el futuro lo pusieran, pero bueno, sigue siendo a mis ojos, bastante superior a los métodos tradicionales. Hablamos también de Microsoft, que va a suspender las cuentas gratuitas de negocios para Teams. Ya sabéis que esto lo lanzó hace un tiempo para que las empresas que necesitaran digitalización para el entorno de trabajos flexibles con la pandemia, etcétera, pudieran hacerlo sin tener que pagar mucho dinero inicialmente a la empresa. Es decir, que fue un cebo. Sabíamos que no iba a ser para siempre, que te lo estaban regalando. Al final esto es una cosa que cuesta una pasta. Y el 12 de abril se acaba. Entonces, si estás utilizando Microsoft Teams para empresas de forma gratuita, tienes dos posibilidades. Una, o te pasas a los métodos de pago, que te cuestan 3, 4, 5 euros al mes por usuario. No sé si hay algunos planes más caros, pero me suenan esos precios. O te pasas a las cuentas de Microsoft Teams gratuitas, pero que son individuales. En el anterior caso, Microsoft te hace toda la mudanza y no tienes que hacer nada y sigues sin perder ningún tipo de datos. En el caso de que quieras seguir utilizando lo gratuito, vas a tener que hacerlo de forma individual y vas a tener que llevarte tú todos tus archivos, todas las cosas. Pero bueno, tenéis dos meses para hacerlo antes de que borren todo, porque dice que lo van a borrar todo. Las reuniones, los calendarios, los chats, todo, todo y todo, todo. el 12 de abril desaparece. Antes de que desaparezca yo, en este episodio del podcast, os vamos a hablar de la última noticia, que en este caso tiene que ver con Rusia, es que han anunciado que van a desmantelar el último submarino de la clase Akula, que también se les conoce como la clase Tifón. Son los submarinos más grandes del mundo, los más grandes de la historia, 175 metros de eslora. La Unión Soviética diseñó seis, bueno, diseñó 7 y fabricó seis, Tres ya los desmantelaron hace un montón de tiempo y hace unos años desmantelaron los otros dos, o al menos los llevaron a desguazar. Y quedaba este, bajo el nombre de Dimitri Donskoy, que además lo habían renovado, porque estos eran submarinos de los 80 y de los 70, y además le habían añadido sitio para más misiles intercontinentales balísticos de estos de ojivas nucleares, porque... Es precisamente por lo que eran tan grandes estos submarinos, porque los misiles R-39 son cohetes, o sea, miden 20 metros de largo, o de alto, mejor dicho. Y originalmente esta clase Akula podía llevar 16 de estos misiles, y este Dmitry Donskoy lo habían modificado, entre otras cosas, para añadirle 20 plataformas de lanzamiento. Con lo cual, imaginaos lo que puede liarla un submarino de estos de los que siguen quedando tantos por el mundo, en este caso de otros países. Y bueno, bueno, no tenéis que imaginar mucho. Precisamente la película de la caza del octubre rojo es con uno de estos, Akula, en este caso con uno ficticio, que me ha apuntado aquí el nombre, El Konovalov, que no os voy a hacer spoilers de la película ni del libro, pero oye, a lo mejor es buen momento, ahora que se encamina hacia el desguacea, hacia el desmantelamiento, de verla de nuevo. Y con este Octubre Rojo nos vamos. Ya veis que ha sido un episodio muy completito. Hemos hablado de tecnología espacial, de plataformas digitales, de código fuente, de buscadores, de aprendizaje automático, de regresiones, de tecnología militar, de coches autónomos, de luces blancas en los semáforos, en fin. Yo hay veces que me pongo a preparar el mix del día siguiente y quedo fascinado, quedo fascinado por la propia actualidad, así que espero que vosotros también lo estéis, espero que os informe, espero que os mantenga entretenidos, que al final eso es un poco ¿no? el objetivo de todo. Así que me despido por hoy, recordándoos que volvemos mañana con más noticias de tecnología.